0: Spielbrett Erde, ein Geocaching-Podcast vom Oboman. Gratulation, du hast wieder einen akustischen Fund entdeckt. Das ist Fund Nummer 22. Ich grüße euch zusammen. Heute soll es mal gehen um die Attribute. Ich dachte, ich gucke sie mir mal alle an welche davon ich selber oft nutze, auf welche ich achte, welche ich weniger ich achte, welche ich vielleicht noch gar nicht kenne, wo ich selber auch mal nachschauen muss, was es vielleicht bedeutet. Und hoffe, dass das auch interessant ist für euch und ähm, ja, welche Wichtigkeit ihr den Attributen zuordnet. Zunächst aber Kommentare zur letzten Folge. Da ging es ja um das Anwesensein bei Events. Und von Susi habe ich dann eine Zuschrift bekommen, ähm, ja, die also erschrocken ist, dass ich nicht mehr auf Events hier gehen möchte. Nun, wir sehen uns ja öfters auf Events, aber wie gesagt, mir ist äh, jetzt doch ein bisschen die Lust vergangen, ähm, weil Will Attend, ich habe es einfach jetzt äh, zu oft gehabt, vor allem bei den größeren ähm, Events, dass ich dann doch wieder nicht kommen konnte. Und. Da muss man dann mal irgendwie die Konsequenz tragen und sagen, dann geht das halt nicht. Aber keine Angst, man sieht sich ja hier in dem Bereich trotzdem oft genug. Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Also jetzt nochmal zu Susis Kommentar, bevor ich wieder gleich was dazu sage. Also sie vermisst mich dann auf Events. Man habe mich auch beim Weißwurstwandern vermisst, Da, das war ja ausschlaggebend für die letzte Folge. Es war ein herrlich verschneites Oberallgäu, traumhafte Wanderung verpasst und die Weißwurst waren auch lecker. Nun, verschneites Oberallgäu und traumhaften Tag hatte ich ja nun auch erlebt, weil ich ja auf einem Bogenschießturnier war im Tiefschnee und das war also auch ganz toll. Zurück zur Susi. Sie möchte noch zum Thema schreiben. Sie findet auch, wer einen Will-Attend-Lockt, der sollte auch sich an seine Anmeldung halten oder dann gegebenenfalls eine Ab Absage so früh wie möglich stattfinden soll, sobald sich das abzeichnet. Ähm, ja, hier spricht sie was an, da bin ich ganz froh drum. Äh, Susi, das hatte ich noch vergessen. Ich hatte es im Kopf, aber nicht angesprochen. Susi spricht es an. Es gibt auch Owner, die beim Wirt in Vorleistung gehen müssen und dies sogar tun. Susi würde es allerdings persönlich niemals tun, würde ich übrigens auch nicht. Ja, habe ich öfters mal gehört. Ich glaube auch ähm, bei der Hörmupfel bzw. im Allgäuer Geocaching-Podcast hatten wir das schon mal ähm, dass da also ein oder ging es da um ein Podcaster-Hörer-Treffen? Also, auf jeden Fall hatte Dotti da versucht, etwas auf die Beine zu stellen und zu reservieren. Und da kam eben dann der Wirt auch an, sagt: Ja, dann möchte er aber Vorleistungen in Form von Zahlung. Und das ist dann schon schwierig, wenn man dann trotzdem nicht weiß, wie viel kommen, Angeben, angenommen man musste da jetzt für 50 Leute Geld vorstrecken, keine Ahnung wie viel, sagen wir mal 20 Euro pro Person und dann kommen nur die Hälfte, dann bleibst du selber auf den Kosten sitzen. Das möchte natürlich auch keiner und ähm, würde ich einen Wirt haben, der ähm, so agiert, dann würde ich eben zum nächsten gehen. So, nochmal weiter äh, in Susi äh, Susis Kommentar. Sie sagt natürlich, man lockt oft vorschnell einen Will Attend, auch wenn man noch nicht sicher ist, also da sollte man sich eben auch eher überlegen, ob man das tut und es gäbe ja auch bei den Cachern so eine Art Ehrenkodex, wer einen WA lockt, der kommt auch und zwar genauso, wie er sich angemeldet hat und zwar ist damit auch gemeint mit nicht mehr oder weniger Personen als man das geschrieben hat manchmal meldet man ja noch andere Personen mit an schreibt dann eben plus drei heißt wir kommen zu dritt und dann erwartet man auch dass es wirklich drei sind und nicht nur einer oder vielleicht gar fünf weil einfach immer wieder dasselbe Problem die Planungen sind wichtig wobei sich das denke ich alles auf diese Events bezieht wo einfach auch die Platzkapazität sehr genau bemessen sein muss wo man eben vor Ort sagt, wir kommen mit so und so vielen Leuten und dann möchte man das auch anhalten ähm, bei Events, wo es äh, relativ egal ist, wie viele Teilnehmer stattfinden ähm, ist das alles, glaube ich, nicht so wichtig danke Susi auf jeden Fall für deinen Kommentar und selbstverständlich kam auch vom Tokio Nerd sehr schnell wieder eine Meinung hier herein bedankt sich wieder für die neue Folge das Thema ist berechtigt, das stimmt mir auch zu was ich zu den Will Attents und dem späteren Erscheinen sage. Er selber lockt eigentlich immer gleich ein WA, also ein Will Attent, wenn ihn ein Event interessiert und wenn der Termin bei ihm noch frei ist. Wenn das nicht hundertprozentig weiß, das finde ich ganz interessant, dann schreibt er noch, wie sicher die Teilnahme ist. Also das könnte man tatsächlich machen, dass man schreibt, ich möchte eigentlich teilnehmen, aber es ist noch halbe halbe, ob es klappt, weil es könnte noch ein anderer Termin reinkommen. Dann weiß der Owner, okay, hier möchte jemand kommen und er bekommt auch bestimmt dann nochmal Nachricht, ja, jetzt bin ich sicher, es klappt oder ich bin sicher, es klappt nicht. Also Information ist das halbe Leben, finde ich eine gute Sache. Tokyo Nerd schreibt weiter. Auch ein Vorteil des Will Attends ist, dass man die Announcements des Owners mitbekommt. Nun, bei kleinen äh, Events äh, würde ich sagen, kann man ja auch ähm, das auf die Watchlist setzen, aber er bezieht sich dann auch aufs Mega. Ähm, Mega auf eine Watchlist setzen ist sicherlich furchtbar, weil da also Hunderte oder Tausende von E-Mails man dann bekommen würde. Dann ist besser, man macht Will Attend und bekommt dann die Announcements mit. Aber ich denke, ähm, Will Attend locken bei einem Mega. Naja, gut, auch da ist es, ist es wichtig, wenn sich da tausend Leute anmelden mit Will Attend. Man bucht ein. Ein, mietet ein Stadion und am Ende kommen nur 150, wäre natürlich auch äh, schrecklich, aber es ist wohl nicht zu vermuten. Ich denke, dass aber da die ähm, Genauigkeit der Will Attends äh, sicherlich sehr äh, variabel ist, sagen wir es mal so. Tokyo Nerd schreibt weiter, was die Absagen angeht, ist es Ehrensache Bescheid zu geben, das hatten wir eben bei der Susi auch und das ist ja auch äh, meine Meinung, und wenn man den Grund der Absage nicht öffentlich äh, schreiben möchte, kann man ja auch sich persönlich noch beim Owner abmelden, dass er dann noch mehr Verständnis hat für das Problem. Und noch ein weiterer Seitenaspekt für die Absagen, und zwar geht es jetzt hier nicht mehr um die Events, sondern Tokio Nerd bezieht sich auch noch auf äh, die äh, Kalender. Es gibt ja einige tolle Multis, wo man sich dann in so einen Geocaching-Kalender einträgt, weil eben gewünscht ist, dass vielleicht nur ein Team am Tag oder vielleicht maximal zwei Teams am Tag und nicht äh, Leute gleichzeitig und so weiter äh, äh, an diesem Cache teilnehmen. Und hier scheint es also auch ein Problem zu geben, dass sich also Leute Monate vorher in diesen Kalender eintragen der Termin sozusagen geblockt ist für andere, die auch gerne gegangen wären und dann einfach nicht erscheinen, sich auch vom Kalender nicht abmelden. Also das ist auch wieder dasselbe. Man nimmt anderen den Platz weg. Also da gehört es sich schon auf jeden Fall, dass man sich abmeldet, damit einfach andere die Chance haben. Genauso wie bei Events mit knapp bemessenen Plätzen, wie bei dem besprochenen Weißwurst-Event. Und da sind ja dann noch äh, viele aus der Warteliste dann glücklich nachgerutscht und waren also froh, diesen Platz zu bekommen, weil eben nicht nur ich, sondern auch andere sich dann entsprechend anständig abgemeldet haben. Meine Frage zu den Hobbys, ja, also es ist tatsächlich viel, ähm, auch jetzt, ich habe Podcast-Ideen eine ganze Menge, die Frage ist nur, wann nehme ich das auf? War auch jetzt wieder äh, im Zwiespalt, soll ich meine neue Bogensehne, die ich mir gebaut habe, Näheres hört ihr da demnächst im Umwurmukum, soll ich rausgehen und sie ausprobieren? Ich kann es kaum abwarten oder soll ich meine Podcast-Ideen endlich mal ins Mikrofon reinsprechen? Nun, jetzt ähm, hat es wieder Zeit gegeben für den Podcast und das mit der Bogensehne mache ich dann morgen Vormittag in der Hoffnung, dass das Wetter immer noch so gut ist, wie es heute war oder heute immer noch ist. Er schreibt, wichtig ist nur, dass die Hobbys nicht zum Freizeitstress führen, denn dann verfehlen sie an Zweck wohl wahr. Also Ruhe bewahren und die Dinge eins nach dem anderen. Man kann eben nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Vielen Dank euch beide für diese Kommentare. Dann gehe ich jetzt mal zu den Attributen. Attribute sind ja kleine Piktogramme, Teile eines Listings. Und wer ein Cache legt, wird ja auch aufgefordert, gewisse Attribute zu setzen, die als Hinweise für die Cache-Sucher gelten. Auch mehr oder weniger wichtige Hinweise. Und ich sitze also auch selber jedes Mal da und überlege, welches Attribut setze ich, ist das nötig, ist das unnötig. Mache ich noch ein paar dazu, verwirren die dann vielleicht die anderen. Also es ist gar nicht so einfach. Ich persönlich halte es aber für sehr wichtig, diese Attribute zu nutzen. Denn äh, wenn ich selber Cache suche, gerade im Zweifel, dann schaue ich doch äh, vor allem auf die Attribute, teilweise sogar eher als auf den Listingtext, weil man hier sehr schnell einen Eindruck bekommt, äh, um was es sich handelt und ob ähm, das jetzt was ist für mich, was ich gerne suchen möchte. Ich denke, ich komme genauer bei den einzelnen Attributen äh, drauf zu sprechen. Wichtig finde ich auf jeden Fall, dass die Attribute richtig gesetzt sind, damit die anderen Cacher nicht verwirrt sind. Ich habe jetzt hier mal die Attribute rausgesucht, indem ich einfach eine Pocket-Query-Liste angefangen habe. Und da sind nämlich die Attribute wunderschön aufgelistet. Und ich habe es auch auf Deutsch geschaltet, wir sprechen ja viel Englisch in, im äh, Geocaching, also Waiting Required zum Beispiel, also Warten. Schauen wir gleich mal, wie das, wie das hier übersetzt ist. Eventuell warten erforderlich. Ja, wunderbar, vielen Dank. Das hätte ich jetzt gar nicht so schön übersetzen können. Ich fange aber mal von vorne an. Nun, Attribute gibt es in zweierlei Hinsicht. Es gibt entweder das positive Attribut, das also diese Sache, worum es hier geht, vorhanden ist oder notwendig ist. Und wenn man zweimal draufklickt, beim, wenn man ein Listing erstellt, dann äh, ist dieses Attribut mit roten Strichen durchgestrichen. Dann heißt es, dass genau das hier eben nicht stattfindet, was auch immer. Also da auch äh, beide Versionen äh, bitte entsprechend sinnvoll nutzen. So, jetzt geht es wirklich los. Das erste Attribut ist hier ein äh, Fernglas, ist gezeichnet. Und es bedeutet eine schöne Aussicht. Wer also sich in der Natur begibt und zum Beispiel entdeckt, oh hier ist ein Tradi, naja so ein Tradi Mikro finde ich eigentlich langweilig, sehe aber dann das Attribut schöne Aussicht, dann könnte das vielleicht doch jemand verleiten dahin zu gehen und sagen, okay der Cash mag jetzt nicht so spannend sein, aber die Örtlichkeit, die Gegend, äh, oder was auch immer, es kann ja auch in einer Innenstadt sein, vielleicht ein besonders schönes Gebäude oder so, würde ich auch als schöne Aussicht ähm, ansprechen. Dann haben wir das Hunde-Attribut, da bin ich mir nicht ganz so sicher, ähm, geeignet für Hunde oder eben nicht geeignet. Also das wäre jetzt eins von den Attributen, was ich wohl eher als negativ setzen würde. Ähm, eben durchgestrichen, also nicht für Hunde. Wenn man also eine gewisse Gegend hat, wo es einfach entweder sehr ungünstig oder gar verboten ist, sich dort mit Hunden hinzubegeben, dann würde ich dieses Attribut setzen. Ein Positiv-Attribut Hunde ähm, kommt doch eher selten vor. Ähm, was sollte mir das sagen? Ich glaube, nicht allzu viel, aber durchgestrichen für Hunde äh, verboten. Warum auch immer, ist vielleicht für die Cacher, die eben mit ihrem treuen Freund gerne unterwegs sind ein guter Hinweis, dass sie also hier dann doch mit dem Hund nicht hinkommen. Nächstes, Eintritts- oder Parkgebühren. Für mich eine zweifelhafte Geschichte. Soweit ich weiß, soll Geocachen immer kostenlos sein. Der Zugang soll und muss kostenlos sein. Ähm, trotzdem steht hier was von Eintritts- oder Parkgebühren. Gut, manchmal gibt es Alternativen, dass man den Cash auch ohne die Eintrittsgebühr holen kann oder dass vielleicht ein äh, besonders schöner Park äh, nebenan ist und man hier also mit Eintritts- oder Parkgebühren zu rechnen hat, dass der Cash aber vielleicht dann doch vor dem Eingangstor liegt. Nur so kann ich mir dieses Attribut erklären. Kommt jetzt auch in der Praxis bei mir selten vor, habe ich eigentlich kaum gesehen, Eintritts- oder Parkgebühr. Die Nummer 4, Kletterausrüstung benötigt. Naja, das ist ganz klar. Ähm, da ist, äh, das ist auch wieder fast doppelt gemoppelt. Ähm, es wird wohl dann auch ein T5 sein, wobei T5 ja nicht immer klettern heißt. Man assoziiert das äh, oft mit Klettern, äh, kann natürlich auch etwas anderes sein und das kommt ja hier auch gleich, aber in dem Fall Kletterausrüstung. Ganz klar beim T5, wenn man also Seil und Haken und Karabiner braucht, brauchen wir dringend dieses Attribut. Ähm, dies hier als negativ zu, zu setzen, zum Beispiel als Beispiel, äh, ist Blödsinn. Das müsste man ja praktisch bei jedem Cache, äh, den man unter die Parkbank klebt, äh, dann keine Kletterausrüstung äh, erforderlich, das ist Quatsch, wird man wohl nicht sehen. Also in dem Fall ein positives Attribut, wir brauchen Kletterausrüstung. Und dann gibt es jetzt noch ähnliche Dinge, hier zum Beispiel ein Boot wird benötigt. Da ist es also ein größeres Gewässer und das wird man vielleicht auch nicht erschwimmen können. Hier wird also empfohlen, ein Boot zu benutzen. Ebenfalls ein positives Attribut, kein Boot benötigt, ähm, wäre Vermutlich Quatsch. Und in dieselbe Richtung geht Taucherausrüstung erforderlich. Also auch hier ganz klar ein T5-Cache mit Taucherausrüstung. Und das ist dann schon wichtig. Brauche ich jetzt Kletterausrüstung oder Taucherausrüstung? Wenn es im Listing nicht genauer beschrieben ist oder man nur einen kurzen Blick hinwerfen möchte, sollte das doch gesetzt sein. Der nächste Cache, über den habe ich jetzt auch in der Vorbereitung wieder recht lange nachdenken müssen. Empfohlen für Kinder. Ja, welche Caches sind für Kinder empfohlen? Welcher Maßstab wird hier gesetzt? Zum einen würde ich mal denken, Caches, die Kinder erreichen können, also, dass sie nicht zu hoch liegen oder nicht zu schwierig zu bergen sind, so dass sie also auch eine Freude dran haben, diese Caches äh, zu suchen. Äh, besonders kindlich äh, hergerichtete Caches könnten es auch sein, also, wenn hier irgendwie die Dose als lustige Mickey Mouse oder eine sonstige Figur gestaltet ist, ähm, das sind dann Caches, wo man wirklich sagen kann, da haben wir speziell was für kleine Kinder gemacht, dass die das also lustig finden und nicht nur eine langweilige Dose finden. Im Allgemeinen finde ich aber Cachen im Großen und Ganzen äh, immer gut mit Kindern. Das ist eine wunderbare Sache. Ich bedauere es, dass ähm, als meine Kinder klein waren, ähm, dass es da noch kein Geocaching gab. Denn das hätte ich bestimmt gerne gemacht und das wäre also eine tolle Freizeitbeschäftigung gewesen. Oder auch wenn man spazieren gehen und wandern will, das immer als Anreiz. Pass auf, hier ist das Gerät und da vorne 500 Meter, lauft schon mal vor, geht mal suchen. Also so hätte ich das gemacht und so kann man also äh, Kinder vielleicht ermutigen, äh, den langweiligen Sonntagsspaziergang doch irgendwie spannend zu gestalten. Von daher halte ich Geocaching generell ähm, empfohlen für Kinder, allerdings nur, wenn also das Gelände also auch für die Kinder in Ordnung ist und der Schwierigkeitsgrad nicht zu schwierig. Hier würde ich eher sehen, dass wir das auch wieder als Negativsymbol nehmen, also durchgestrichen eben nicht empfohlen für Kinder. Das macht dann schon sehr eher Sinn, wenn es also hier irgendwelche Gruselcash sind, wenn da irgendwelche äh, Boxen aufgehen, wo dann blutverschmierte Köpfe rausspringen, äh, gar äh, Nachtcash. Äh, denn das habe ich auch schon gemacht. Ich habe Nachtcaches mit Kindern gemacht, wo speziell stand, dass es ein Nachtcache, der sehr kindertauglich ist, oder andersrum eben Nachtcaches, die also überhaupt nicht kindertauglich sind. Also als Negativsymbol. Denke ich wieder eher zu verwenden als, als positives Symbol, weil Geocaching allgemein mit Kindern doch eine recht schöne Sache ist. Dann der Zeitraum, dauert weniger als eine Stunde, würde ich also vor allem ähm, beim Multi setzen, dass man eine ungefähre Ahnung hat, muss ich mir jetzt hier sehr viel Zeit nehmen oder ist das schneller gemacht? Weiter geht's ähm, schwieriges Klettern. Also das ist jetzt nicht das Klettern mit der Kletterausrüstung, was wir vorher hatten, sondern hier könnte es Klettern sein, was man auch ohne Ausrüstung ähm, bewerkstelligen kann, aber es ist schwierig. Man ist also gewarnt, vorsichtig, äh, überlege gut, was du tust. Also da gibt es ja auch Bäume, da geht es mal so drei, vier Äste nach oben, wo man jetzt noch nicht unbedingt ein Seil braucht, aber auch da man aufpassen muss, ähm, dass erstens, dass man nicht runterfällt, dass nichts passiert. Und das auch in einer gewissen Weise anstrengend ist oder ähm, leichte Fels, äh, Ecken, Felswände, Leitern, ähm, Höhlen, was auch immer, schwieriges Klettern, auf jeden Fall ganz wichtig, das als Positivsymbol zu setzen, wenn das verlangt wird. Jetzt sind wir beim Warten erforderlich. Warten bedeutet also, dass man mit den Füßen ins Wasser hinein muss, dass es aber dort nicht so tief ist, dass man da also gleich ertrinkt, sondern dass man darin laufen kann. Für mich ein ganz wichtiges äh, Attribut. bin ja öfters äh, mal unterwegs so schnell zwischen Probe und Konzert. Meistens auf schnelle Tradis aus, gucke mir dann die Attribute an. Und wenn ich da sehe, warten erforderlich, dann gehe ich dort nicht hin, weil ich will es da nicht riskieren, jetzt irgendwie ins Wasser zu fallen vorm Konzert mir vielleicht eine Scherbe in Fuß zu treten, sonst irgendwas. Also ich gehe schon gerne auf Cache, äh, wo man warten muss, aber ähm, dann muss ich darauf vorbereitet sein, und beim Gelegenheitscash, wenn ich sehe, warten erforderlich, dann wird es doch eine eher spannende Geschichte, die vielleicht in dem Fall nicht angesagt ist. Dann natürlich Schwimmen. Ich finde es ähm, interessant, wenn hier steht, eventuell schwimmen erforderlich. Naja, es kommt drauf an, auf die äh, Tiefe, da gibt es ja nun verschiedene Körpergrößen, auf jeden Fall weist man hier darauf hin, dass man unbedingt schwimmen können muss, denn sonst würde man sich ja in Lebensgefahr begeben. Und ein Boot braucht es vielleicht nicht, aber dann doch äh, Schwimmbewegungen in einer gewissen Form. Wichtig, ein T5 und sicherlich auch ein Positiv-Symbol ähm, als Negativ. Nicht schwimmen erforderlich ist sicherlich unnötig und Quatsch. Jetzt geht es wieder um die Zeit, 24 7, jederzeit verfügbar. Also äh, rund um die Uhr an jedem Tag manche Caches. Nehmen wir mal so diese Bibliotheken-Caches, die also Öffnungszeiten haben. Es kostet nichts, in diese Bibliothek reinzugehen, aber man muss eben doch die Öffnungszeiten beachten. Es gibt diverse Kirchen, Kathedralen und vieles anderes, was Öffnungszeiten hat. Und wenn dem nicht so ist, dann eben 24-7 schon auch wichtig, sonst läuft man dahin und steht plötzlich vor verschlossener Tür. Nachts empfohlen. Es ist noch nicht der Nacht-Cache. Nachts empfohlen kann... Auch sein, dass einfach tagsüber zu viel los ist und man besser nachts dorthin geht. Das ist das nachts empfohlen. schild das ist so dieser Mond mit diesen zwei kleinen Sternchen äh, hinten dran. Das nachtcash symbol kommt später, muss mal gucken, wo es ist. Naja, wir kommen schon dahin. Dann ein sehr wichtiges Symbol, was ich auch diesen Winter wieder oft benutzt habe. Zugänglich im Winter. Ähm, das ist gleichermaßen positiv wie negativ äh, zu nutzen. Entweder ist es wintertauglich, das heißt also in aller Regel, wenn viel Schnee liegt, äh, kommt man trotzdem an die Dose ran. Entweder ist sie entsprechend geschützt unter einem Vorsprung oder sie hängt in einer entsprechend äh, großen Höhe, dass man also trotz äh, starken Schneefall an die Dose kann. Dann wäre es schön, wenn da das zugängliche Wintersymbol ähm, angeklickt ist oder eben man hat es an den Fuß eines Baumes gelegt, das übliche Wurzelversteck abgedeckt und man weiß, wenn es hier im Winter schneit, liegt hier dick Schnee und dann kommt man nicht dran, dann eben als Negativsymbol nicht zugänglich im Winter. Das habe ich ja jetzt auch diesen Winter eben mit der Pocket Query benutzt. Das ist ja das Schöne, man kann sich ja Pocket Queries ziehen und gewisse Attribute setzen. Zum Beispiel habe ich gesagt, ich möchte gerne Multis und Tradis in München die noch verfügbar sind und die zugänglich im Winter sind. Denn wir hatten ja diesen enormen Schneefall, auch in München war alles dick zugeschneit und ich hatte also keine Lust von Dose zu Dose zu gehen und dann immer wieder im Schnee rumzukramen, um dann festzustellen, das klappt hier nicht. War wunderbar, hat immer funktioniert, hatte eine Pocket Query mit lauter Caches, die alle zugänglich im Winter waren und jede war so auf ihre Weise einfach schneegeschützt und äh, konnte so erreicht werden. Ich sage immer schneegeschützt. Ich hatte auch gerade in der Großstadt auch Caches, da war nicht Schnee das Problem, sondern der Frost. Dass also das alles so, so frostig und zugefroren ist, dass man ein gewisses Versteck nicht öffnen kann, dass die Dose festfriert an bestimmten Dingen. Also da auch mal überlegen, ob da ein entsprechendes Winterattribut gesetzt werden soll oder nicht. Felsen- oder Steinschlag- bekomme ich eher selten. Klar, wenn ich in der Natur draußen bin und an Felsen vorbeigehe, ist immer mit Geröll oder Ähnlichem zu rechnen. Das dürfte eher sowas in Richtung gesunder Menschenverstand sein. Und wenn das eine Gegend ist, wo wirklich ständig Felsen und Steine runterfallen, glaube ich, würde ich da keinen Cash verstecken. Also ein Attribut, was ich eher für unnötig halte. Jagdgebiet. Ja, sollte man setzen, gerade bei den Nachtcaches, wenn man weiß, hier ist also nachts Jagd, dann unbedingt jagdgebiet Jagtgebiet-Attribut setzen und sich dann entsprechend auch benehmen, die Jagdzeiten beachten, die ähm, Abenddämmerung, die Morgendämmerung, ähm, überlegen, wann könnte ein Jäger unterwegs sein und dann eventuell auch vom Cachen absehen. Auf jeden Fall drauf achten. Weiter geht's. Gefährliches Gebiet, ähnlich wie beim Schlag, Steinschlag, damit kann ich nicht so viel anfangen. Wenn das wirklich gefährliches Gebiet ist, äh, ob dann dort wirklich ein Cash äh, versteckt sein kann, eigentlich heißt es doch, Cash darf nicht in gefährlichem Gebiet gesetzt werden. Es begegnet mir auch eher selten dieses Attribut. Wenn ihr da was habt, natürlich werdet ihr euch melden. So, große Diskussion immer wieder der Rollstuhl. Rollstuhl geeignet oder Rollstuhl nicht geeignet, positiv wie negativ. Fest verbunden auch mit der Terrainwertung. Was ich komisch finde, warum das so fest verknüpft worden ist, Terrain 1,0 heißt zwingend, dass es auch für Rollstuhlfahrer erreichbar sein muss. Hier finde ich es einfach vom, vom, von der Bodenbeschaffenheit her ist es klar, ein schön geteerter Fußweg ist für einen Rollstuhlfahrer wunderbar zugänglich. Wenn aber dann der Cache in zweieinhalb Meter Höhe hängt, kommt der Rollstuhlfahrer trotzdem nicht dran. Warum das dann auch ins Terrain mit eingepflegt wird, verstehe ich nicht. Hier haben wir doch das Attribut, also eine 1,0 und dann für Rollstuhl nicht geeignet, weil er eben zum Beispiel sehr hoch hängt. Wäre meiner Meinung nach die richtige Version. Hier ist es doppelt gemoppelt. 1,0 heißt rollstuhltauglich und ab 1,5 heißt es immer nicht rollstuhltauglich. Ich habe das dann auch schon mal so gelistet. Dann kam trotzdem vom Revier noch der Reviewer die Ermahnung, bitte setze doch auch noch das Rollstuhlsymbol symbol ich finde es gut, dass man darauf achtet. Ich weiß zwar nicht, wie viele Rollstuhlfahrer tatsächlich Cacher sind. Mir sind ehrlich gesagt noch keine begegnet. Man hört auch selten davon. Trotzdem, dieses Spiel soll offen für alle sein. Und äh, wir markieren es eben entsprechend, das Rollstuhlsymbol. Camping möglich, das ist, wenn man einen größeren Ausflug macht und äh, größere Cash-Serien hat und möchte gerne dort bleiben, ein Hinweis, dass man da äh, campen kann, also dass zum einen höchstwahrscheinlich ein Campingplatz in der Nähe ist oder es eine andere legale Möglichkeit gibt, dort sein Zelt aufzuschlagen oder gar sein Wohnwagen. Jetzt kommen diverse Fahrzeuge, da überlege ich auch immer, was das soll. Wir haben hier, ich zähle sie auf Fahrräder, Motorräder, Geländefahrzeuge, Schneemobile. Also warum ich diese Attribute setze, gerade das Schneemobil, das ist also wahrscheinlich doch eher dann was für die Antarktis, dass man also hier nur mit einem Schneemobil und nicht mit einem Auto oder einem Fahrrad vorwärts kommt. Das äh, mag sein, ist mir noch nicht begegnet. Fahrräder, ja gut, dass vielleicht ein, ein Multi mit dem Fahrrad gut zu machen ist. Da könnte man sowas Vielleicht gut setzen. Also gerade das, der Fahrradhinweis, den finde ich noch am sinnvollsten. Motorrad, ich bin ja selber mit Motorrad unterwegs gewesen, habe auch mal einen einen oder anderen Cash gesetzt. Der Hinweis auf Motorrad ist doch eher zweifelhaft. Also Fahrrad finde ich noch ganz sinnvoll. Motorrad und Schneemobil, komische Geschichte. Geländefahrzeug. Ebenfalls ähm, heizen wir jetzt mit Geländefahrzeuge querfeld ein und suchen da die Dosen. Ich glaube eher nicht. Das würde unserem Hobby nicht gut tun. Aber auch hier, wir reden ja jetzt nur nicht nur von Deutschland, vielleicht ist es irgendwo in Kanada ein toller Cash versteckt und da bietet es an, dass man am besten ein Geländefahrzeug nimmt, um äh, den Weg, den sehr langen Weg zu bestreiten, um dann da zur Dose zu kommen. Da könnte es also vielleicht sinnvoll sein. Lagerfeuer. hm, Tja, könnte eigentlich nur bedeuten, dass es hier einen Platz gibt, wo man ein Lagerfeuer machen darf. Auch in diversen Wald- oder Freizeitgebieten gibt es ja immer wieder ausgewiesene Feuerplätze, wo man ein Lagerfeuer machen kann. Also ein kleiner Nebenhinweis. Jetzt geht es um die Pflanzen. Wir haben giftige Pflanzen, Dornen. Und dann nehmen wir auch noch gleich die gefährlichen Tiere und die Zecken dazu. Also hier alles Naturgefahren. Ja, heutzutage ähm, an sich äh, immer, wenn man sich in die Natur in den Wald begibt, gerade was äh, Zecken betrifft, müssen wir eigentlich immer damit rechnen, äh, auf Zecken zu stoßen. Ich kann mir also noch äh, kaum Stellen vorstellen, nicht mal in der Innenstadt, äh, in einem Park äh, ist doch äh, die Zeckenpopulation so groß, dass dieses äh, Zeckensymbol äh, genau genommen immer gesetzt werden kann. Ähm, gefährliche Tiere, das finde ich noch interessant. Wo gibt es gefährliche Tiere? Auch hier wahrscheinlich in Deutschland eher weniger. In Südafrika war ich ja auch mal cachen, äh, da ist mir dann schon mal eine kleine Schlange begegnet. Da könnte auch mal eine Kapkobra oder ein Pavian rumhüpfen, das wären dann tatsächlich gefährliche Tiere. Ob es äh, Geocaches zum Beispiel in äh, Tierreservaten wie dem Krüger Nationalpark äh, ist, Ob dort Dosen liegen, ich glaube es fast nicht, weil es ist ja eigentlich Privatgelände, müsste ich fast mal recherchieren. Also gefährliche Tiere in unseren Breiten, doch eher ein Attribut, was wir wohl kaum brauchen. Dornen hat es eigentlich auch immer, sobald ich in die Natur gehe. Aber man kann es ja mal setzen. Vor allem, wenn man ein Cache gelegt hat, wo man so richtig durchs Gebüsch muss und eklige Dornen. Dann setzt man dieses Attribut, dann muss ich aber wieder sagen, auch das ist wieder was was man doch eigentlich gar nicht legen sollte da. Also durch die Dornen durch, äh, macht erstens keinen Spaß, zerstört auch Natur. Also wer hier Dornen setzt, sollte er überlegen, ähm, ob der Cache wirklich an einer guten Stelle liegt. Verlassene Minen, hm, da wird es dann äh, ganz äh, schwierig. Sicherlich äh, gibt es da spannende Caches in verlassenen Minen. Ähm, der Hinweis ist gut, aber ob dort wirklich dann was versteckt ist, zumindest offiziell, ist die Frage. Gut, ich war auch schon in verlassenen Minen, aber das sind eben Caches, die gibt es länger schon und heutzutage ist ja alles so im Sicherheitsbereich, dass also viele sagen, in solchen verlassenen Minen, da darf sich niemand rumtreiben und da darf man eigentlich auch keine Geocaches legen. Schöner Hinweis, Parkplatz verfügbar, ob man also gerade zum längeren Multi dort mit dem Auto hinfahren kann und da auch einen Parkplatz findet. Dasselbe gilt für den öffentlichen Nahverkehr. Das ist also auch ganz interessant, wenn man sagt, da habe ich eine tolle Sache, ich habe aber kein Auto, möchte gerne mit öffentlichem Nahverkehr hinfahren und das ist hier möglich, dann wäre das sehr schön, denn viele Caches, gerade wenn es draußen in der Natur ist, käme man dann vielleicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht hin und wenn dem dann doch so ist, hier dann ein Attribut setzen. Schöne Geschichte. Picknicktische in der Nähe, das ist ähnlich wie mit dem Lagerfeuer. Ein schöner Hinweis, man macht sich einen tollen Cash-Tag und findet hier Picknicktische in der Nähe dieser Dose. Das habe ich also auch kürzlich schon mal ganz gezielt mit einem lieben Cash-Kollegen gemacht, wo wir gesagt haben, ui, prima, dann nehmen wir uns was zum Grillen mit. Da gibt es Picknicktische, gibt einen offiziellen Grillplatz. Gehen wir erst ein paar Stunden cachen und dann lassen wir uns da nieder. Das hat gut funktioniert. Ein sehr schönes Attribut. Pferde, der Hinweis, dass also hier ähm, Reiterwege sind und dass man auf Pferde zu achten hat, eigentlich eine klare Sache. Trinkwasser in der Nähe, ja das ist äh, schön, auch hier wieder gedacht für den größeren Kescher-Ausflug, Kescher vielleicht eine Trinkwasserquelle, ein Trinkwasserbrunnen, äh, warum nicht. Äh, öffentliche Toiletten in der Nähe, ein Attribut, was vor allem in den Großstädten durchaus wichtig ist, das ist auch heutzutage in Großstädten, wer sich da bewegt. Immer schwierig, Toiletten zu finden, also ohne jetzt gleich einen Gaststättenbesuch zu absolvieren. Und wenn man so den ganzen Tag in der Großstadt unterwegs ist, dann muss man mal. Und wenn man dann sieht, aha, hier ist ein Cache und öffentliche Toiletten in der Nähe, ein netter Hinweis für den langen Cashertag in der Großstadt. Telefon in der Nähe, sehr niedlich. Brauche ich, glaube ich, weiter nichts sagen. Ein Attribut, was wir heutzutage wohl kaum noch brauchen. Kinderwagen geeignet, da geht es wieder um den Untergrund, also dass man einen Kinderwagen anständig schieben kann, dass nicht dauernd irgendwelche Treppen oder sonstige Hinweise sind ähm, in Verbindung mit dem kinderfreundlichen cash attribut äh, bestimmt eine sinnvolle Sache. Das sehe ich auch öfters, dieses Attribut Kinderwagen geeignet. Das ähm, empfohlen für Kinder eher nicht so oft. Benötigt Wartung, das ist der Klassiker. Das wird ja dann auch ein rotes Symbol. Also wer eben Needs Maintenance lockt, dann hat man dieses Attribut drin. Was mir auffällt, viele wissen nicht, wie sie dieses Wartungsattribut wieder loswerden. Denn es leuchtet ja dort rot auf. Und angenommen, man ist jetzt nun seiner Pflicht nachgekommen, hat nach der Dose geschaut, hat das repariert, was es zu reparieren gab, dann bitte unbedingt ein Owner Maintenance locken. Durch den Lock eines Owner Maintenance verschwindet das Benötigung, benötigt Wartungsattribut. Ansonsten leuchtet das ständig auf und man könnte vielleicht abgeschreckt sein und sagen, oh hier ist ein cash da stimmt was nicht, da gehe ich erst gleich gar nicht hin. Obwohl das vielleicht momentan gar nicht mehr der Fall ist. Also bitte Owner Maintenance locken, um benötigt Wartung loszuwerden. Achte auf Vieh, ja, das haben wir hier im Allgäu. Wir haben hier einige Straßen und Gegenden, wo es auch keine Zäune gibt für Rinder- und Kuhherden zum Beispiel. Sie laufen dort frei rum. Das ist auch entsprechend äh, geschrieben. Und wer also dort casht, äh, sollte schon auch gucken. Äh, auch so eine ähm, neugierige Rinderherde kann mal durchaus äh, gefährlich werden. Also achte auf Vieh, kann man ruhig setzen. Auf Muggel achten. Ja, der klassische äh, Innenstadt-Cache-Attribut. Äh, also hier sind viele Leute unterwegs und bitte sich sehr. Ähm, unauffällig verhalten, auf Muggels achten. Lost and Found Tour muss mal vor zehn Jahren oder länger eine ähm, GroundSpeak-Aktion gewesen sein, ein Attribut, was man ähm, sicherlich bei den üblichen Caches momentan nicht mehr braucht. Taschenlampe erforderlich, das ist was für mich. Ähm, muss nicht unbedingt ein Nachtcache sein, kann auch sein, man kommt irgendwo hin, und muss dann doch nach der Dose gucken und dort, wo man dann reinguckt, ist es eben dunkel und ohne Taschenlampe. Sieht man die Dose nicht oder sieht man das nicht, was man da öffnen muss? Also Taschenlampe erforderlich, klare Sache. LKW, Wohnmobile, sehr komisch, noch nie gesehen. Ja, Standplatz für große LKWs und Wohnmobile vorhanden. Also als Erweiterung zum normalen Parkplatz. Es gibt ja schon Cacher, die mit Wohnmobilen unterwegs sind. Grüße in dem Zusammenhang die Susi, die ja vorhin kommentiert hat, die sehr gerne mit Wohnmobil-Cachen geht. Ob sie auf das Attribut Wohnmobile achtet, weiß ich nicht. Und ob das so oft vorkommt, weiß ich auch nicht. Eins meiner Lieblingsattribute, UV-Licht erforderlich. Ich hantiere sehr gerne mit UV-Licht. Auch das noch nicht der Hinweis auf Nachtcache. UV-Licht braucht man auch öfters mal am Tag. Ich selber habe einen Mund, einen Multi, der mit einer UV-Angelegenheit beginnt. Und wenn man da sehr deutlich hinleuchtet, kann man das auch beim strahlenden Sonnenschein noch erkennen. Ist zwar nicht ganz so leicht wie nachts, aber geht auch am Tag. Schneeschuhe erforderlich. Hm. Also, sehr komische Geschichte. Klar, nur im Winter und dann auch nur, wenn Schnee liegt. Und was ist dann im Sommer, wenn die Wiese, wo man vielleicht im Winter mit Schneeschuhen drüber gegangen ist, im Sommer nicht benötigt wird? Wahrscheinlich auch hier wieder ein Attribut für Gegenden in Amerika, in den, an den Polen, irgendwo, wo ewiger Winter, ewiges Eis ist, dass man da hier vielleicht mit Schneeschuhen am besten langkommt. Kann also eigentlich nur für permanente Wintergegenden gemeint sein dasselbe Langlaufskier erforderlich. Also das habe ich überhaupt noch nie gesehen. Ich, ich entdecke es jetzt hier zum ersten Mal, während ich diese Sendung mache. Ähm, auch da die Frage, ähm, was ist, wenn kein Schnee liegt? Also Langlaufskier, ähnlich wie Schneeschuhe, höchstwahrscheinlich nur in Gebieten, wo eben einfach immer Schnee liegt. Entweder in extremen Hochlagen, in äh, Gebirgen oder eben in Gegenden in dieser Welt. Wir cashen ja, wie gesagt, nicht nur in Deutschland, wo immer Schnee liegt und dass man da vielleicht Langlaufschier gebrauchen könnte. Ein Attribut kommt jetzt, das mich immer ein bisschen ärgert. Spezielles Werkzeug erforderlich. Hm, ja, aber welches? Bedeutet ja letztlich, dass mein äh, Casher-Tool-Rucksack gut gefüllt sein muss mit allen möglichen äh, Werkzeugen, in der Hoffnung, wenn ich dorthin komme, dass ich dann auch das Richtige dabei habe. Denn hier steht ja nicht, welches Werkzeug erforderlich ist außer es wird im Listing noch irgendwie beschrieben. Also als Attribut finde ich es in Ordnung. Achtung, ich muss noch was mitnehmen. Und ich finde es dann schon ganz schön, wenn dann im Listing noch drin steht, man bräuchte einen Kreuzschraubenzieher oder einen Magnetheber oder eine Flasche Wasser oder was weiß ich was. Aber es gibt auch immer wieder Caches, die lassen einen im Unklaren und ähm, pochen drauf, dass man also ja, sehr gut ausgerüstet ist und dann vielleicht doch das richtige Werkzeug dabei hat. Oder eben noch mal wieder kommt, weil man sieht, oh, jetzt weiß ich, was man braucht, das muss ich aber erst holen. Also spezielles Werkzeug erforderlich. Jetzt kommt der Nachtcache. Das ist also eine, ein tradiesymbol äh, symbol und drüber der Mond. Das ist also ein klarer Hinweis. Diesen Cache kann man nur in der Nacht machen. Hier geht es um Reflektoren, um äh, Lichtgeschichten, äh, alles Dinge, die eben nur bei Dunkelheit zu bewältigen sind. Über Nachtcaches habe ich immer wieder schon mal ähm, referiert mag ich sehr gern, auch äh, fürs Pocket Query wieder ganz toll, wenn ich sage, ich möchte unbedingt gern mal wieder einen tollen Nachtcache machen, mache ich mir eine Pocket Query von einer bestimmten Gegend, nehme 50 oder meinetwegen auch 100 Kilometer, wie weit ich halt bereit bin zu fahren, drumherum setze Nachtcache-Attribut und da kommen dann nicht viele, aber es kommen eben diejenigen Nachtcaches, die es gibt, in der Hoffnung, dass sie auch wirklich als Nachtcache gekennzeichnet sind, denn das alles macht nur Sinn, wenn die Owner auch ähm, verantwortlich die Attribute setzen, habe ich heute schon ein paar Mal gesagt. Parken und Locken, also das sind so Autodinger, man kann hinfahren, ähm, entweder aus dem Fenster raus, habe ich also auch schon gehabt, dass man gar nicht aussteigen muss oder dass es wirklich ganz bequem ist im Auto hinfahren, aussteigen, Dose finden, locken, weiterfahren. Verlassenes Gebäude, ja, da sind wir bei den Lost Places, eine Diskussion für sich, die wir immer wieder schon auch in den Podcasts hatten, darf man überhaupt in verlassenen Gebäuden Cash legen, ist das legal oder nicht, alles schon äh, besprochen, auch dafür gibt es ein Attribut, wo man sagen muss, naja, wenn wir nicht in verlassenen Gebäuden Dosen legen dürfen, dann dürfte es eigentlich dieses Attribut auch gar nicht geben. Nun kommen die Streckenangaben. Kurze Wanderung, weniger als 1 Kilometer, sehr sinnvoll. Oder äh, mittlere Wandung, 1 Kilometer bis 10 Kilometer. Oder lange Wanderung plus 10 Kilometer. Diese drei Attribute finde ich besonders dann wichtig, wenn es sich um ein Multi handelt und man nicht abschätzen kann, wie lang brauche ich denn dafür. Ist das eine schnelle Geschichte unter einer Stunde oder ist das richtig äh, eine Tageswanderung, mehr als 10 Kilometer? Also da bitte unbedingt Attribut setzen. Meistens schreiben ja die Cash-Owner bei so einem längeren Multi auch eine ungefähre Lösezeit, ähm, die entweder andere Teams äh, gebraucht haben oder man selber auch äh, glaubt, dass das zum Beispiel zweieinhalb Stunden dauert oder in 30 Minuten erledigt ist. Schon ein wichtiger Hinweis. Tankstelle in der Nähe. Naja, muss nicht unbedingt sein. Tankstellen gibt es sicherlich genug. Verpflegung in der Nähe schon wieder eher wichtig für den langen Kescher-Tag so ähnlich wie eben auch der Picknicktisch, Messer und Gabel. Damit ist aber sicherlich gemeint, dass also eine gewisse Gastronomie in der Nähe des Caches ist und das kann im einen oder anderen Fall schon ein guter Hinweis sein. Funksignal. Hier ist also im Wesentlichen der Chirp gemeint. Äh, heutzutage können aber auch WLAN-Signale, Bluetooth-Signale oder sonstiges Gefunke ähm, in der Nähe sein. Hier weiß man also, aha, dieser Cache hat also mit einem Funksignal zu tun. Man müsste dann noch rauskriegen, mit welchem Funksignal heutzutage. Auch das wird wieder möglicherweise im Listing stehen. Als ich ähm, meinen Garmin bekommen habe, hieß es, es hat eine Chirp-Funktion und ich wollte die unbedingt ausprobieren. Auch da habe ich dann wieder eine Pocket Query gezogen mit dem Attribut Funksignal und siehe da, sehr schnell bin ich auf Caches aufmerksam geworden, die eben diese Chirp-Technik benutzt haben. Das hätte ich sonst so schnell nicht gefunden. Partner Cash, diese beiden Hände, die sich reichen, scheint auch eine Aktion zu sein von Groundspeak. Man kann das nicht selber setzen. Es gibt Caches, die irgendwie in Verbindung mit einer Promotion, mit einer Werbung oder sonstigen Kooperation mit einer anderen Firma oder Ähnlichem stattfindet. Das wird uns im Alltag nicht begegnen. Also das Groundspeak-Headquarter setzt dieses Attribut Partner Cash. Doch eher öfters, kommt vor dieses Puzzleteil, das Unterwegs-Rätsel. Also auch hier ist wieder höchstwahrscheinlich der Multi gemeint, der eben unterwegs auch noch Rätselaufgaben vorsieht, nicht einfach nur Abzählen von Fenstern, sondern dass tatsächlich Rätsel zu lösen ist. Und wer das gerne macht, der wird dieses Attribut freudig entdecken. Lange Wanderung, ja, nun, das ist ja eigentlich dasselbe wie dieses größer als 10 Kilometer, äh, da hat man doppelt gemoppelt, also das eine oder das andere ähm, Attribut oder gar beide kann man setzen, wenn es doch um eine lange Wegstrecke geht. Vorhin hatten wir den Winter, hier gibt es nochmal ein interessantes, ich habe es noch nie gesehen bisher, ich stoße immer nur aufs Winterattribut, aber auch hier gibt es jahreszeitlich beschränkter Zugang. Also hier ist jetzt nicht speziell der Winter gemeint, deswegen ist auch eine strahlende Sonne und eine Schneeflocke. Es kann also sein, dass dieser Cache zum Beispiel eben nur im Sommer zu heben ist oder nur im Winter, Herbst und Frühling, die Übergangszeiten, weiß ich nicht. Nichtsdestotrotz ein Attribut, was mir in der Praxis bisher noch nicht vorgekommen ist. Touristenfreundlich, das dürfte wieder eher in den Innenstädten sein, dass die Caches auf Sehenswürdigkeiten hinweisen, auf gute Routen durch Innenstädte, Stadtführungscache, all diese Dinge würde ich als touristenfreundlich ansehen. Baumklettern erforderlich. Ähm, ja, Oben haben wir schon Kletterausrüstung, speziell jetzt nochmal Baumklettern. Also Kletterausrüstung kann natürlich auch im Gebirge sein, ähm, dass es hier tatsächlich um einen Baum handelt. Wird meistens natürlich auch im Listing stehen. Ich sehe es sehr selten, aber es ist ganz klar, der T5, Baumklettern, wäre hier das Attribut dafür. Vorgarten oder Privatgelände? Ja, das machen ja doch manche Cacher gerne, dass sie in ihren eigenen Garten, Vorgarten oder in ihr eigenes Privatgelände eine Dose legen, dann explizit auch hinschreiben, dass es erlaubt ist, das zu betreten, das dem Reviewer erklären. Und das gibt es auch als nettes Attribut. Gesehen habe ich es ehrlich gesagt noch nicht, obwohl ich schon öfters in Vorgärten legal war, weil Owner dort etwas hingelegt haben. Teamarbeit erforderlich. Das ist eine schöne Geschichte. Erstens mag ich das sehr gerne im Team gehen und ein wichtiger Hinweis, dass also dieser Cache allein nicht machbar ist, dass man also mindestens zu zweit sein muss oder ein größeres Team, um das zu lösen. Das heißt, manchmal muss man vielleicht räumlich auseinander sein, sich dann dort absprechen oder ähnliche Teamarbeiten. Also ein ganz wichtiges Attribut, wenn das wirklich so ist, Teamarbeit. Und GeoTour, das ist äh, ja wieder was äh, von Groundspeak, also diese Geocaching-Tours, äh, das ist auch ein Attribut, was man wahrscheinlich nicht selber setzt. Ja, und damit sind wir durch. Eine ganze Menge Attribute, wie gesagt, einige hauptsächlich positiv zu ver verwenden, einige hauptsächlich negativ, also im Sinne von nicht äh, vorhanden oder nicht erforderlich. Äh, manche nicht so wichtig, einige wieder wichtiger. Das kommt auch wieder auf den äh, Cacher drauf an, äh, worauf er sehr achtet. Wie gesagt, ich gucke schon auf die Attribute, weil die waren doch immer wieder ein guter Hinweis darauf, worum es sich handelt, wo die Dose sein könnte, was dafür nötig ist und so weiter und so fort. Ja, viel Spaß euch beim Cachen und ja, achtet auf die Attribute. Und ich mache die Dose zu von der Episode Nummer 22 von Spielbrett Erde.